0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção DOXA, te convido a conhecer mais sobre o DOXA no www.canaldoxa.com.br. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Rodrigo Maroja, que é cofundador da Daqui. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer conversar aqui com você hoje. Cara. Legal, querido, tamo junto. Prazer, Prazer estar aqui demais. com vocês também. Vamos junto. E Maróis, como você sabe, já a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar praticando ali nos nossos convidados a concisão inteligente, praticando a habilidade de resumir o negócio deles em até 140 caracteres. Posso te convidar para ler o que, que a gente tem aqui, da daqui? Vamos lá, vamos lá. Vai lá.
1: Vamos lá, tweet daqui. Daqui é o seu mercado 100% online, com entrega em 15 minutos. Duvida? Baixe e faça o teste. Eu convido todo mundo a, a, a baixar e fazer o teste mesmo para ver se a, a promessa está válida ou não. Animal. E é válida. E é válida.
0: <risos> eu posso confirmar, sou usuário assíduo e a entrega, a média é até menor que 15 minutos. É, né? 15
1: é o que a gente promete, né? Mas a gente tem, tem que sempre entregar melhor do que a gente promete. Animal. Mas é isso.
0: E eu queria te começar com uma pergunta no seu cargo de diretor de operações dentro da Daqui, que é como que é concretizado esse desafio? Como é que funciona o modelo de negócio para vocês com, conseguirem entregar de valor essa, a, 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 o pedido chegar em menos de 15 minutos na casa das pessoas?
1: Legal. Cara, eu acho que essa é uma, é uma pergunta muito boa, assim porque é, de repente chegou um aplicativo que entrega muito mais rápido do que todos os outros aplicativos. Né? É, a gente começou a nossa operação lá em, no começo de 2021. Né? Até lá, na, é, na época, tem um, um oito meses, né? Hoje. Perfeito. Então, na época não tinha ainda nenhum delivery no Brasil, né? Que se propunha entregar rápido, é, tão rápido assim, uhum. né? E, e isso só é possível por conta é, que o nosso modelo ele foi todo construído 100% para online, é. né? E, assim, dois tipos de delivery, se a gente for simplificar muito a, a discussão, né? Você tem o marketplace que é, é outros aplicativos trabalham, né? Que ele é, ele é basicamente um link entre um supermercado físico ou um estabelecimento físico e o cliente, né? Então, certo. a plataforma de tecnologia ela só facilita o link entre esses dois é, 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 agentes uhum. e um outro que é o modelo da daqui que a gente é o supermercado, né? Certo. Então, é, é, acho que na essência essa é a diferença. Quando você compra em outro aplicativo, normalmente você está comprando é, de algum... Terceiro, um supermercado, é. um restaurante que tem vínculo com aquele aplicativo. É com a daqui, você compra direto da daqui. Né? E a gente faz a entrega aí nesse, nesse período. Qual é a diferença na prática disso? Né? A, gente tem, a gente construiu um, um supermercado feito para o delivery no final do dia. Né? Então, o que, que isso implica? É, eu tenho um, 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 basicamente um supermercado do jeito que você conhece, mas com as portas fechadas para o público, uhum. né? Esse supermercado, ele foi todo desenhado, né? Então, o fluxo de trabalho dele é todo desenhado para o delivery. É, você não tem investimento, por exemplo, que outros é, supermercados têm ou outras plataformas têm é, em marketing, né? Então, eu não preciso ter aquele espaço do caixa, uhum. eu não preciso ter uma certo. gôndola que seja super bonitinha para receber o cliente. É, cara, é mais industrial, assim, a minha, a, a minha operação. Sim. Então, quando você chega... É, então, isso já gera uma redução de custos muito grande no processo, no, quando a gente fala de investimento, Perfeito. né? Então, você consegue reduzir, cara, é, é quase um terço o preço de, do, do investimento que a gente faz para abrir uma, um, 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 um supermercado novo versus o que um, um supermercado tradicional tem. Certo. Então, acho que isso... é, é Ter esse, esse, esse setup feito para o delivery de... de é, da, da operação, esse é um primeiro ponto o um segundo ponto é que diferentemente dos outros aplicativos né, o entregador, ele quando ele tá com a daqui, é, ele já sabe onde vai ser o, 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 de onde vai partir o próximo pedido dele porque sempre sai do mesmo lugar então, essa maior. Ah,
0: entendi. O ele entregador... tá rodando, né?
1: Hum, ele sabe que certo. vai ter pedido lá, então ele vai, faz a Verdade. entrega e depois ele volta. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter demanda para ele. Né? O grande desafio da minha área, um dos grandes desafios da área de operações é você garantir sempre o, o equilíbrio entre oferta e demanda do lado do uhum. entregador. Né? De modo que nem tenha é, pouco entregador para muito pedido e nem, muito pedido, é, e nem pouco pedido para muito entregador. Verdade. De modo que você não gere é, é, um desequilíbrio que ou vai impactar a experiência do cliente ou vai impactar a experiência do entregador que não vai ter ali uma condição é, uma quantidade é, de pedido suficiente para fazer para dar a, a, a grana que ele considera adequada ali é, para os ganhos dele Boa. então acho que esse controle da cadeia ponta a ponta no qual a gente é o, o dono do supermercado a gente garante que você tem o, sorti o, o sortimento lá é uma outra dif é, diferença muito grande é que você tem controle do estoque de novo, né? as outras plataformas ela integra o estoque com o do supermercado. Verdade. E aí, o que que acontece? É. Às vezes você tem uma caixa lá no fundo do, do produto, que não tá exposta na gôndola. E aí o que que acontece? O cliente pede e daí a pessoa vai lá e marca que não tem o produto não tá disponível. É. Né? É. Ou a pessoa vai entrar em contato com você para te perguntar o que que você quer... Cara, aqui você pode imaginar que o tempo que ele tá rodando, ele é como se fosse um taxímetro. Olha. O taxímetro está ligado, então quanto mais tempo você demora, mais caro fica o teu processo como um todo. Né? A daqui ela não entrega rápido só porque é bom para o cliente, mas é porque é bom a gente também. Então quando você tem esse fluxo otimizado, você consegue aumentar a produtividade do te, da, do teu, da tua operação e você consegue garantir Boa. uma entrega muito mais rápida para o cliente final. Então, acho que é, quando a gente pensa em como a gente viabiliza isso, é, cara, é tendo estoque próprio, é tendo produtos, né? Então a gente compra e vende mercadoria, então toda Você a minha Negocia direto com a fábrica, Eu Negocio direto com a indústria, a indústria. então é, faço compras no meu centro de distribuição, que é um, a gente tem um CD grande é, em, aqui em São Paulo, lá em Barueri. Uhum. É, esse CD, então, abastece os meus supermercados Nossa. de porta fechada. E esses supermercados de porta fechada, né, que a gente chama de dark stores, são os que vão é, abastecer aí os clientes com, com os produtos e a gente faz as entregas via entregador. Né? Então, esse é mais ou menos o nosso modelo de negócio. Perfeito. E quando você faz lá o teu pedido no aplicativo da Daqui, ele cai lá na, no back office da loja, a, a, da nossa operação, a operação monta o teu pedido e passa ele para o entregador fazer a entrega aí para você rapidinho. Como o nosso raio de atuação é pequeno, em torno de 2 a 3 quilômetros... É, mesmo entrega de bicicleta, ela consegue ser entregue dentro do prazo de 15 minutos, sempre você precisar correr. Impressionante. Né? Então a gente não entrega é, rápido porque a gente está correndo, porque a gente está acelerando é. as pessoas, não é nada disso. A gente entrega rápido porque o modelo é bom. O modelo ele foi feito para
0: isso e esse é o grande diferencial que a gente tem versus a concorrência. E tem até uma história interessante para contar em relação a isso, Mara. teve uma vez que eu fiz uma compra grande na Daqui, assim, comprei muita coisa cupons de desconto assim. Uhum. Aí eu, eu acho que tem uma, não sei onde exatamente, mas eu acho que tem uma dark store lá perto de casa e o entregador foi, tava muito pesada a mochila e ele foi até a pé. Ele falou: "Ah, eu vim aqui a pé" e foi bem menos em 15 minutos lá em casa chega em 10, por aí. E aí o cara chegou a pé e, e mesmo assim consegue entregar a proposta de valor surpreender, encantar. É. A gente, quando é, por exemplo, pedido mais longe, a gente sempre tenta mandar dois entregadores.
1: Boa. Então, é, é, essa é uma maneira, um pedido ele pode até gerar duas entregas, dependendo Entendi. do volume, é, do peso dele, né? A ideia nunca é que o cara não consiga fazer a entrega, né? Uhum. Então, a gente sempre adequa
0: aí para a gente conseguir é, garantir Perfeito. que eu, 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 também fique tranquilo para os nossos parceiros. Dário. E, Marogi, o que, que são... É, tem os outros players que prometem também entrega de compras de supermercado de 10, 15 minutos. Eles também têm a produção verticalizada ou não? Eles é, têm parceiros? É, o que aconteceu, né? Acho que, assim... É... A daqui foi a pioneira no Mercado, certo. né, então
1: a gente, cara, lançou o modelo aqui no Brasil, inaugurou, cara, dois, três meses depois a concorrência veio e começou a lançar modelos para concorrer com o nosso, Entendi. né, a diferença é que, cara, é... a gente é 100% focado nisso, né, então, cara, todos os, os, os é, nossos verdade. esforços eles estão dedicados a você fazer isso acontecer. É, para os outros aplicativos, é, um, é, é, cara, é mais uma vertical de negócio dentro, desse, de, dentro desses aplicativos. Então, acho que uhum. o foco acho que ele é um primeiro ponto que diferencia bastante. Uhum. O segundo é uma preocupação com qualidade. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com qualidade, é, não só tempo de entrega, garantir que as coisas cheguem rápido para você, mas também segurança alimentar. É, a gente faz é, checks diários da qualidade do nosso hortifruti. verduras. Você pede lá o hortifruti, cara, sempre é um negócio é, bacana. É, a gente viu que assim, esse seria um super diferencial dentro do nosso modelo de negócio, porque é, se você for comprar online, a, a tua expectativa é que seja melhor do que quando você fosse comprar você mesmo no supermercado. Entendi. Porque se, eu, se você entrega uma qualidade igual para baixo as pessoas vão periferir e ir a é um supermercado físico. Uhum. Então, a gente tem um controle de qualidade muito grande para a gente garantir... É, a gente tem pessoas alocadas no nosso fornecedor para garantir que essa qualidade ah, ela, ela, ela vem. Né? Então, acho que esse é um super diferencial nosso. É, um segundo, cara, a gente foi pioneiro em trabalhar com carnes resfriadas no Brasil. Né? Então, hoje, se você quiser pedir nada aqui, você consegue pedir, por exemplo, um bife para você fritar na hora... Você consegue, muito Entendi. porque a gente fez esse desenvolvimento, e a gente também foi pioneiro nisso. Legal. É, acho que marcas próprias também. Marcas a gente próprias. lançou vinho, chocolate, papel higiênico, uma série de outros produtos aí para é, você. É, exclusivos da daqui, né? Que eles possuem um preço mais competitivo. Eles são da nossa marca, né? Então uhum. a gente está cada vez mais lançando é, produtos da nossa marca própria. E, é, cara, acho que um outro ponto muito legal é foco em disponibilidade, né? Então a gente. É, tá, Puta, abrimos esse CD de Barueri é, esse ano, né? Que a gente fez, fez, fez a abertura do CD. A gente tá expandindo, cri, cara, cada vez mais, é, deixando a nossa operação mais robusta pra gente conseguir garantir é, que o, to, todos os produtos Boa. pra vocês estejam disponíveis. É mais do que isso, a gente também tá expandindo o nosso sortimento. A gente quer aumentar o leque de oferta da, 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 daqui pro cliente, né? A gente quer entregar o, o que você quer quando você mais precisa, né? Esse, esse é mais ou menos o que a gente tá se propondo então, a fazer, e, e cara, tudo que a gente tá fazendo é para garantir que você, cada vez mais, tenha suas
0: necessidades atendidas pela daqui. Perfeito. Então, tomando um trabalho aí forte para conseguir garantir que isso... Fenomenal, fenomenal. E, Maral, eu queria também é, saber, vocês falaram que cada Dark Story ali atende um raio de 2 a 3 quilômetros. Onde que a daqui tá hoje? É, quais cidades? Tem bairros dentro da cidade? Ou... Legal. Cara,
1: é, acho que... Respondendo primeiro a tua pergunta, uhum. é, a gente hoje está presente em três estados, que é São Paulo, Rio e Minas, tá? Estamos uhum. em 11 cidades hoje, tá? Eu, eu sempre esqueço alguma, mas falando rápido aqui, Rio, São Paulo é, BH, em é, São Paulo a gente tem toda a região metropolitana de São, São Paulo. Paulo, né? Então, Guarulhos, uhum. toda não, mas várias cidades, né? Uhum. A UABC, é, Osasco, estamos é, em Campinas também, Campinas. Santos. Então, acho que São Paulo tem, tem essa pegada. É, lá no Rio de Janeiro a gente está em Niterói também, além do, da, da cidade do Rio. E, e em Minas a gente só está em BH. Então, Boa. esse é mais ou menos aí o nosso footprint hoje de, de lojas. Mas acho que mais do que isso, cara, a gente sempre tenta abrir lojas em regiões que a gente entenda que tem uma demanda suficientemente grande é para bancar uma loja. Né? Acho que o mercado de startups ele mudou muito recentemente. Né? Então, o, o, acho que o, o, os investidores eles antes tinham uma lógica muito focada em crescimento, né? Acho que agora a gente vê, é, é, mudou um pouquinho a, a, a régua para agora crescimento sustentável. Boa. Né? E é daqui desde o começo, desde antes da gente começar o negócio, a gente sempre teve muito claro que a gente queria ter um business que desse dinheiro. Né? Então, a gente é, sempre teve essa preocupação. Eu acho que esse foi um diferencial muito grande pra gente. Cara, tá numa posição financeira muito mais tranquila do que outras empresas que, quando a gente compara em relação ao mercado. Então, acho que isso é um é, é, é super importante. Então, a gente abre loja onde a gente entende que, cara, realmente faz sentido e onde que a gente entende que o negócio vai vingar.
0: Perfeito. E é impressionante, né, Marod? Por exemplo, me corrige se eu estiver errado, mas se eu não me engano, a daqui foi o, o unicórnio mais rápido da América Latina, é isso? Das Américas. Das Américas. É, é impressionante. E ainda acompanhado de um crescimento sustentável, é, é muito legal esse marco, acho muito importante. E eu queria te perguntar também até do seu passado, na, na Oi e na Cabify, que também é empresas de rápido crescimento, quais que, na sua opinião, são os pilares de um crescimento saudável legal, assim? Legal,
1: legal. Acho que, cara... Tem muita coisa, né? Eu acho que a própria definição do que é saudável, ela, a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso, né? E é, eu esqueci, porque, acho que Estamos investindo muito ainda para a gente crescer, tá? Então, eu acho que estamos é, muito responsáveis na maneira que a gente gasta o nosso dinheiro. Eu acho que esse é um ponto importante, é assim. certo. Mas, cara, eu acho que o, o, o segredo para você conseguir é, ter um crescimento é, acelerado né? e, e que faça sentido é você ter muito claro o que, que você quer... Atingir, né? Quais que tá. são os seus objetivos e qual que é o foco que você, que você é, é, quer ter dentro do teu negócio. Uhum. Né? Vou dar um exemplo. Nada aqui, é, primeira coisa é. Pro... Vamos lançar. Beleza, onde que vamos lançar? Não, São Paulo, Pinheiros, legal. É... Começou em Pinheiros? Começou em assim, Pinheiros. Super. A gente, a, a, gente, a gente alugou um imóvel que era uma academia, né? Caramba. Fiz lá. É... A gente fez a reforma e tal, e, enfim, colocou lá a operação de pé, que levei legal. o carro no, no atacadão, a gente encheu umas 10 vezes. Primeira que venda mais. nossa, né? Foi uma venda é, é, Foi assim, e aí não paramos mais, né? Mas que acho mais. que, voltando à tua pergunta, acho que sobre crescimento, acho que sim o primeiro grande desafio é, é você saber o que, que você quer. Né? Então, onde que você quer chegar e tá. por, que que você, por que que você quer crescer, uhum. né? Porque crescer por crescer, cara, dá para você aumentar, se eu te der mil reais para você gastar dentro do meu aplicativo, você vai gastar e, e estou gerando é um DMV de alguma maneira, mas cara, esse é um crescimento que faz sentido, né? Ou eu posso pegar ao invés desses mil reais que eu dou para você, eu posso dividir ele em 100 pessoas e cada pessoa ter, ter 10 reais. Uhum. Então... É, o crescer por crescer não, não, não é suficiente, né? A gente precisa entender exatamente, cara, é, o, o, qual que é o objetivo que a gente quer ter. O que que a gente viu, né? No caso da daqui, por exemplo, quando você tem uma certa escala, é, as portas, elas começam a se abrir para você, tá. tá? Então, assim, acho que toda startup todo negócio que é, é, em, em que o volume é relevante, o que é a maioria dos negócios, né? É, é super importante você entender qual que é o teu ponto, esse ponto de inflexão, e, e, quando você chega, e, e eu acho que até esse ponto de inflexão é super importante você focar muito em crescer o teu modelo de negócio. Uhum. Então, vou, 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 putz, por exemplo, a aqui a gente poderia ter optado por abrir, é, sei lá, de, é, centenas de cidades, né? É, mas o que que isso ia acontecer? Eu ia colocar menos dinheiro em várias cidades, Sim. né? Pô, será que é melhor você focar o teu, teu é, investimento em cidades que você sabe que tem potencial, que tem uma, é, uma qualidade maior, né? uma chance maior de você é, 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 que tem um o maior fit pelas hipóteses que você tem com o teu modelo de negócio. Né? Não é que a cidade é melhor ou pior, mas que uma cidade tenha mais aderência com o teu modelo de negócio. O que, que a gente viu para o modelo de negócio daqui? Tinha que ser cidades que tinham uma densidade muito grande, né? uma renda, é, cara pelo menos no primeiro momento, que precisava ser é, é, uma classe média alta, né? classe média ou classe alta, né então classes AB, é, e que você tivesse inclinações não tão grandes, assim. Então, por isso ah, que a gente lançou São Paulo também no começo. De né? relevo. Isso. E, porque inicialmente era só bicicleta, o nosso hum, modelo. Né? Então, a gente começou, cara, meio que foi isso e a gente começou a crescer e a gente viu, cara, se eu quiser chegar mais longe agora eu vou precisar fazer algumas flexibilizações. Né? Então, a gente começou certo. a utilizar moto, etc. Mas, assim, quando você olha de, um, de uma maneira simplificada, o nosso modelo de um ano e meio atrás é muito similar ao modelo que a gente tem hoje. Então, acho que o foco ele é super importante quando você está falando em crescimento. Então, é. a gente pegou o nosso modelo de negócio que a gente viu que deu certo e, cara, a gente fez literalmente quase 100 cópias de, desse modelo uhum. para espalhar ele pelo, pelos lugares que a gente entendeu que fazia sentido. Né? O que, que isso a, a, a nos ajudou? A, ter uma, a, a chegar nesse ponto de inflexão, no qual eu não sou mais um player que, cara, eu ligo e a galera não me responde. Agora eu sou um player que, cara, tem uma pegada é é, é, relevante dentro do, do, do mercado e que agora a indústria já, tá, já olha para mim com um olhar diferente. Né? Boa. Porque, por exemplo, quando você tem só uma, uma loja, por mais é que ela complicado. seja uma loja super eficiente e você entrega um puta resultado, se você fatura pouco, o teu volume de vendas é, ele é muito pequeno. Isso não vai te dar a,
0: o poder
1: de barganha, um o poder, um poder de negociação Entendi. que te dá quando você é um pouco maior. Entendeu? Então, acho que esse é, é, esse é um equilíbrio importante. Então, quando você fala em dicas, assim, eu acho, cara, primeiro, tenha uma pegada de crescimento até você crescer num nível que é, você se torne relevante. O que, tá. que é, o que é ser relevante? Isso muda para cada mercado, né? Mas eu acho que, enquanto você não tem essa relevância, o teu foco tem que ser crescer. Assim, crescer tipo, garantir que esse teu crescimento entrega também pelo menos um mínimo da tua proposta de valor. O é que, que acontece muito é que os empreendedores dizem, beleza, preciso crescer para ser relevante. E, cara, vende o que não tem, é, daí se queima no mercado, se queima é, com o fornecedor, entendi. se queima com o cliente. E aí, cara, quando você é pequeno, você é muito frágil. Então, você, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que crescer, mas você tem que entregar também um mínimo de, da sua proposta de valor. certo Porque se você não entrega a tua promessa pro cliente, Boa. também não funciona. Então, é, é, acho que é esse o equilíbrio. é Cara, como é que eu entrego é, crescimento e proposta de valor. Isso normalmente não é barato, né? Se uhum. crescer rápido com proposta de valor, provavelmente vai ser mais caro. Então, eu não tô te pedindo para ser eficiente no começo. O teu começo não precisa ser eficiente, né? Mas também você não pode quebrar a empresa. Tá? tá? Então, acho que é, é... Cara, como é que eu equilibro? Crescer muito, entregando proposta de valor, mas, cara, sem quebrar a empresa. Acho que esse é, o, é, é um pouco do, do, do que se deve focar, né? E acho que como fazer o passo a passo disso, acho que o primeiro, cara... É garantir que você entende qual, qual que é a tua proposta de valor mínima, né? Cara, tá. qual que é o teu product Market fit? Né? Qual que é a, a, a experiência que você quer dar para o teu cliente? A mínima experiência que você aceita dar para o teu cliente. Lá no caso daqui, eu quero entregar em 15 minutos. eu quero entregar em 15 minutos. É, cara, eu quero que o, que o cliente não tenha problema de faltou item, de cara, não, não, é, não tem nenhum produto estragado. Então, eu preciso garantir isso. Tá. E, é, beleza, agora dado que eu garanto isso, como é que eu, é que eu cresço? Daí você uhum. começa a, a investir em aquisição, em divulgação, para você conseguir ganhar relevância. Mas... Né? Isso é uma empresa, cara, que é, é, cresceu muito em, em muito pouco tempo. Né? Pensando isso em uma menor escala, cara, como é que você garante que é, as suas vendas estão... que você está investindo tempo suficiente em vendas? Né? Tem muita gente que quer deixar o produto perfeito. Cara, não é perfeito. É, cara, é a menor... É, é, menor, é, é, o mínimo, é o MVP né? da, tá, do, do teu tá produto pronto. Que você vai entregar para o maior número de pessoas possível Certo O né? que você não pode é mentir para o cliente Falar que você vai entregar cinco coisas E você entrega duas Ou você não entrega nenhuma Daí você começa a criar uma relação de, de desconfiança com o cliente E, cara, perde a credibilidade Sem credibilidade é muito difícil você é, 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 Sair dessa, dessa lama depois Porque, cara, no começo a galera vai é, te indicar né? Então você tem que entregar uma experiência boa, porque a galera isso. vai gostar do teu produto e vai
0: indicar aquilo ali para alguém. E com isso você vai evoluindo e vai construindo a tua reputação no mercado. Perfeito, mano. vai Baita dica. E, e você falou aí sobre um ponto de que você chega num patamar é, que as coisas num ponto de inflexão ali, onde as coisas começam a andar, as pessoas começam a te dar mais ouvidos e tal. E eu queria te fazer uma pergunta é, sobre o status de unicórnio que a daqui tem, além... E, e, em que sentido, além do dinheiro captado, lógico, que outras coisas mudam na, no dia a dia do empreendedor de uma startup ter o status de unicórnio? As não óbvias, assim. Cara, eu vou ser bem sincero, assim, muda muito pouco, certo. tá?
1: Acho que, sim. É, é legal, você aparece lá nos rankings, né? De startup unicórnio. Mas, cara, dia a dia, pra uhum. gente, não mudou nada, tá? Certo. Porque, cara, acho que o, quando a gente começou a empresa, a gente... A gente já queria fazer o Unicórnio, a gente já começou o negócio e falou, cara, esse negócio vai ser grande, é, esse era é o tamanho da nossa ambição, né, na verdade, assim, a nossa ambição é, é ir muito além disso, né, a gente sabe que a gente está bem no comecinho da nossa, da nossa jornada, uhum. né, eu acho que você ganha mais visibilidade, tá. né, eu acho que as, a, as pessoas te chamam para fazer podcast, você tem um, um, participa de entrevista, é achei um pouco de piar, né? Eu acho que a presença em empresa certo. é um pouco mais forte, mas cara, dia a dia não muda nada, cara. Não muda. Ah, legal o unicórnio, beleza? Agora eu vou voltar a trabalhar e, e, e bola para frente, assim, sabe?
0: Que interessante, né? Porque é o, acho que na geração assim tem uma ansiedade para as pessoas construírem o um unicórnio e eu acho que tem até um é, existe aí na sociedade um glamour associado a isso, mas que na visão de que alguém que já construiu um negócio que chegou nesse patamar, não tem muito glamour associado, é, na verdade, Cara, só mais um passo. Eu, eu acho que não é... Vamos lá, vamos, vamos, são, são várias coisas... De... Boa. Que você, você
1: trouxe muita informação, assim, acho que primeiro... <risos> é... Assim, acho que sim tem um glamour acho que é legal tá. né mas cara isso não vai construir o teu negócio tipo, isso, isso é relevante para a construção do teu negócio assim Boa. o que vai construir o teu negócio é cara é fazer o que você fez pra você chegar até ali uhum. né que é cara seguir entregando resultado é foco em gestão é você fazer as coisas acontecerem assim acho que um, um outro motivo é cara se você tá querendo crescer e se desenvolver para atingir uma métrica de vaidade que é ser unicórnio Beleza, você vai chegar nessa meta e acabou o desafio pra você. Aí você Eu vai se crescer o quê? Um deca -corno depois, assim, sabe? Então, acho que é, um, um outro ponto, cara, quando você vai empreender, é, o dinheiro, né, o sucesso financeiro, cara, ele é muito incerto. Uhum. Né? Então, muitas vezes ele demora muito pra vir. Então, a gente começou daqui sabendo que poderia não, não dar certo. Né? Sabia que, sabendo que... Né, ainda estamos nessa jornada de fazer dar certo. Né? O dar certo, certo. Ele também é muito... É, é, tem muito espaço para questionamento, assim. Mas eu acho que, como empreendedor, é super importante você entender, cara, do porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. Cara, tem muitos momentos que são muito difíceis quando você tá empreendendo, cara. Eu trabalhei de segunda a segunda durante quase seis meses. Meu, é, ia pra loja, ficava até duas da manhã. Puta, dormia na loja, né? Colocava produto dentro do carro.
0: Uhum. Meu,
1: é uma loucura, assim. Tipo, minha, eu não tive vida durante um, um, um bom tempo. E quando você tá nessa situação, se o teu motivo é só o dinheiro, você nem sabe se vai vir ou não, esse não é um motivo forte o suficiente para te empurrar por esses momentos de dificuldade, sabe? É. Então, acho que é super importante quando você for empreender, eu, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, que são três coisas, assim, acho que, cara, o, o primeiro é você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Porque, cara, de novo, o dinheiro ele não sustenta, cara. Assim, é super legal e tal, mas, meu, não vai sustentar. Uhum. Até porque ele é uma incerteza, né? Acho que o segundo tem que ser alguma coisa que você é bom. Porque, cara, se você pelo menos já tem tido alguma experiência com aquilo no passado, né? Tá. Então, assim, é, entrar no mercado que nem o de delivery é, ou de varejo sem ter conhecimento... Nossa, cara, acho que pra mim teria sido muito difícil se não, tivesse, se não soubesse nada sobre esses mercados, assim... Então, de novo, né? quando você tem, começa a estar tá num momento de dificuldade, você começa a se questionar. Pô, será que eu sou a pessoa certa para estar tá fazendo isso? Certo. Será, que, Entendi. será que eu tomei uma decisão correta começando a fazer isso? Mas né? que você é empreendedor, surgem várias, vários questionamentos. A né? tua mente, ela é, ainda mais quando você está cansado, a tua mente ela se torna um veneno ali para você. É. né? Então, acho que é, fazer algo você é bom. Eu acho que, por último, fazer algo que tem um, um tamanho de oportunidade grande o suficiente, né? Uhum. Cara, eu posso ser o melhor do mundo, mas, cara, se eu sou afinador de violino, é. cara, o teu mercado é. vai ser pequeno, é. não, não adianta. Você não vai faturar, você não vai ser um, um, um unicórnio uhum. de afinar violino. Entendeu? Então, eu acho que é, é ter esse, esse entendimento, né? Então, buscar algo que seja uma oportunidade grande o suficiente. E o que, que é grande? É do tamanho da tua ambição, né? Se tua ambição é ter um negócio que, que sei lá, te gere um salário de 5 mil reais por mês. Pô, animal. Você pode fazer um negócio pequeno, o um afiador de, de, é de violino, bem, né? por exemplo, pode até superar essa tua marca facilmente, Isso. né? Agora, se você quer criar um business, que nem é o que a gente queria lá no começo, que é, cara, a gente quer fazer um business B2C, que vai estar no Brasil inteiro, de tecnologia, cara, que vai conquistar milhões de pessoas, Aham. então, cara, é, não serve qualquer tipo de negócio, você precisa buscar uma oportunidade grande o suficiente, né? Boa. Então, o que você gosta, o que você é bom e é o que tem uma oportunidade. Eu acho, cara, essas três coisas, elas te ajudam muito a você orientar para onde você está indo quando você estiver investindo
0: quando você estiver empreendendo perfeito Maranh e você falou aí é, dos do objetivo de vocês lá no começo quando vocês começaram a daqui e eu queria saber de você é, quais são como que vocês viram como que foi, na verdade como que foi o começo é, de, eu vi que na, na, nas minhas pesquisas que a é daqui faz parte de um grupo americano e como que foi essa integração com esse grupo? Como é que foi esse começo? Legal, cara. que acho que... É, acho que
1: o, o começo, né? Acho que de, lá no comecinho, cara, eu e meus sócios, né, o Rafael e o Alex, é, a gente trabalhava na Oi, a gente falou, cara, a gente quer muito empreender certo. e tal, vamos começar alguma coisa, a gente não sabia muito bem o quê. A gente fala muito que antes nada que antes de nascer uma empresa, é, nasceu um time, né que foi esse time de três pessoas que queria fazer alguma coisa diferente.
0: Né? Veio antes da ideia, o time. Isso, exatamente.
1: Ah, é? Então, a gente, não, a gente não, não foi, ah, tive uma ideia e chamei uma galera para fazer. Não, Entendi. a gente primeiro decidiu que a gente queria empreender, yeah. e aí depois certo. a gente foi procurar uma ideia, assim, Entendi. sabe? Então, a gente viu que é, foi bem no começo da pandemia que a gente começou a se juntar para empreender. E a gente viu que o mundo de delivery tinha muita oportunidade. Então, certo. a gente começou a explorar dentro do mundo de delivery a alternativas, a gente viu que tinha esse modelo que era o um modelo de é, entrega rápida, a gente viu que dentro do Brasil não tinha ninguém fazendo, Nossa. a gente viu que é, a gente tinha conhecimento para fazer esse negócio muito bem feito e que, cara, tinha uma grande oportunidade ali, né? Entendi. Logo depois que a gente começou, cara, começou a explodir o modelo ao redor do mundo, vários outros players surgindo, levantando rodadas de investimento gigantes, uhum. né? E, e a gente estava muito focado dentro dessa ideia, que era o que a gente entendeu que fazia sentido, né? E aí, lá em janeiro, né, ali, na verdade, mais ou menos 2021 a gente lançou o app, né? Tava já a nossa operação lá em Pinheiros rodando, e aí é, o, o pessoal da Joker, que é esse grupo é, americano, é, falou que, cara, estamos lançando um negócio muito similar ao de vocês, certo. né? E, cara... Estamos querendo lançar o Brasil. Eles vocês não se encontraram querem...
0: vocês, assim. É,
1: na verdade, o, o fundador da Joker, ele era investidora daqui. Hum, então, a gente já tinha um relacionamento, a gente trabalhou com ele lá no SoftBank, né? Ele, na Oio, né? ele era do SoftBank, a gente era da Oio, então a gente já conhecia. E aí, eu acho que foi, um, foi uma convergência de interesses, assim, né? Eles queriam lançar o Brasil, a gente falou, cara, legal. Acho Sim. que se a gente for junto, a gente tem muito mais força do que se a gente fosse ficar cada um no seu, a sua maneira. E, cara, acho que foi uma, uma junção que agregou muito valor para todo legal. mundo, assim. Então, deu muito fôlego pra gente conseguir acelerar mais, né? A gente já tava numa velocidade legal, mas acho que a gente conseguiu acelerar muito mais com, com essa parceria com a Joker... E, cara, desde então a gente vem tocando o negócio, né, acho que como, como grupo, né, então Boa. hoje somos uma empresa só, daqui é a subsidiária brasileira da Joker, legal é, entendi. É a mesma empresa, né, aqui a diferença é que a gente usa a marca da daqui, em outros países a gente utiliza a marca da Joker, né, Perfeito. e o Brasil hoje ele é o principal país é, do negócio, né, então hoje a gente... É, tem em termos de relevância é, em termos de
0: é, tamanho né, a maior operação que, que, Legal. Do, do grupo. Show de bola e agora Maroj, nós estamos chegando aqui num quadro do Pode Sonhar clássico que a gente convida os participantes aqui a vender um objeto inusitado é, inspirado <risos> ali naquela Clássica cena do filme lá do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Legal. Não pode sair, a gente troca esse objeto e como objeto inusitado hoje a gente trouxe. Você gosta de futebol? Cara, eu, eu gosto, mas tem tempo que eu não acompanho de perto. Você não acompanha? É, então a gente trouxe aqui, ó. Ah, um esse de... eu gosto, cara. Você <risos> tá fazendo? Eu vou começar, cara. Vai começar. Vou começar. Um pacotinho tá, tá de, de figurinha da Copa. Pois é, enquanto você pensa, Mara, de quando você vai vender. E tá caro, né? É. Opa! Vai... E na daqui vai ter. Viu? Vai ter? Ah, massa, coisa boa. Tem tudo, pô. Tem tudo. Então, estamos só começando. <risos> ah, bom demais. Então, turma, enquanto o Maroja pensa aí, eu queria dar uma, um recado para as marcas que queiram apoiar o Pode Sonhar, queiram conversar com mais jovens empreendedores, levar essa mensagem adiante. Não hesitem em mandar uma mensagem para a gente, tem nosso contato aí na descrição do grupo e informes. Um Caso vocês queiram conversar, estaremos recebendo vocês de braços abertos. Fechou? Vamos lá? Vamos lá, Maroja. Quero Ixi, ver.
1: viu meu... Ó, oh, acho que primeiro eu vou fazer um, um, um pré,
0: assim, lá, só, pra, só pra. Você tá aquecendo o lead, né? É, vamos lá.
1: <risos> Meu, eu sabia zero sobre vendas antes de, antes de eu entrar na, na UIO. Hum. E, cara, lá eu acho que foi uma experiência muito legal, porque é, a gente fez o. Tipo, pitch de vendas eu ajudei a montar, assim, sabe? Venda pro, pro hotel.
0: Ah, que
1: e, massa. puta, eu, eu fui o cara que fechou a parceria com o Booking, com o Expedia, com o Decolar lá, lá da Oio, né? Então, que acho que foi uma experiência muito legal de, de, de conhecimento e de entender um pouco como funciona vendas, né? Depois eu me tornei um dos regionais lá do lá da Oio e aí eu, era, eu tinha uma meta de vendas. Então, foi, é. foi super legal, assim. Eu acho que a venda, ela sempre vem de uma necessidade, né? E eu acho que, puta, pensando numa figurinha, qual a necessidade que a figurinha... acho que vou até te convidar pra, a, a fazer junto comigo, né? Mas qual que é a necessidade que uma figurinha resolve, né? Que, 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 é, onde que a gente vai... É, é, puta, que necessidade que a gente vai a, atacar se a gente
0: é, ter, ter uma, é, vender uma figurinha para alguém? Boa. Ó, eu, eu, é um fenômeno interessante. Estava refletindo sobre isso mais cedo, porque minha irmã, que não gosta nada de futebol, comprou um álbum. Então, eu estava fazendo exatamente essa reflexão. Por que, que será que ela quis comprar um álbum? Eu acho que tem um senso ali de, de querer completar, finalizar algo assim, um acho ciclo tem, encerrado. Tem um pouco disso também. Tipo, nossa, consegui completar aqui um, uma coisa na minha vida. Acho que é uma sensação gostosa, independente do que for. E também... Acho que promove integração, conexão entre as pessoas. Legal. Ah, você tem essa... Cara, alombra. eu não tinha
1: pensado em nada disso que você falou. Olha que legal. Não que é bom você, você ter complemento, né? É, cara, o que, que eu penso de necessidade, assim, tipo, pra mim, né? É... Cara, do... O cara mais, um pouco, acho que um pouco mais velho, né? Acho que, puta, pra tua irmã, acho que tem tudo isso. Uhum. Cara, pra mim vem, cara, quase que retomar um pouco da, da minha infância, assim, sabe? Legal. Então, Com acho certeza. que tem, tem essa, essa, essa volta ao, ao passado, que é super legal. Acho que tem um outro que, que é proximidade, né? Que é você aproximar as pessoas é, é, demais. Do, desse sonho que é a Copa do Mundo, né? Eu acho que a Copa, ela. ela... É, toca em todo, pelo menos no brasileiro de modo geral, de uma maneira bem especial, né? E, e eu acho que esse ponto que você falou da, da, da integração, assim, né? É então, quando a gente pensa, e aí fica muito fácil você fazer um pitch uma vez que você entende qual é a necessidade, né? Pô, você quer voltar, é, quer retomar os seus momentos de infância né, se aproximar dos teus é, dos teus ídolos, Sim. né e fazer tudo isso compartilhando alegria com os teus amigos, cara, então tem um produto que pra é, você verdade. é, cara, fora de série, tá aqui é, eu poderia te cobrar puta, uns 20 reais por isso aqui, mas acho que, cara vamos fechar aqui por 5 5, 5 eu levo e, e aí, cara, vamos
0: vamo construir esse sonho juntos aí <risos> e, e fazer o um negócio acontecer bom demais, 5 eu levo de presente pra Raquel <risos> Boa, show! Bom demais! É, é muito engraçado, eu vi, Maroja hoje, mais cedo, o, o meu amigo que mora comigo estava contando que tem gente vendendo umas figurinhas raras desse álbum por 9 mil reais. 9 Nossa, mil cara. reais, Esse já é... tá anunciado já, é...
1: Começou essa semana, né? Começou, Começou essa louco. semana,
0: parece que agora tem umas raras aí, Neymar de ouro, não sei o ah, que. legal, 9 cara. mil reais, cara. Um negócio impressionante, tá movimentando. E Maroja, agora caminhando mais pro final do nosso episódio, eu queria te perguntar, sabe uma perspectiva de sonho seu, onde você e o time da daqui sonha, em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer, num, em um ano, em cinco anos, em assim, dez legal, anos? Legal, cara.
1: Meu, essa é uma pergunta muito legal, cara, de responder. E... Eu vou primeiro falar sobre a daqui, Boa. que eu acho que é, uma, talvez, uma resposta mais corporativa, né? Eu acho, cara, assim, a gente quer ser a maior e melhor é, rede de supermercado online do Brasil, né? Mas... Então, cara, eu quero te entregar o que você quer, quando você precisa. É, cara, cada vez mais ter... É, é, cobrir as suas necessidades, né? Não só dentro de 15 minutos ou quando você quiser, né? Então, a gente tá querendo... É, 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 é simples, mas é muito poderoso o, o, Show. o que a gente quer fazer, assim. Então, acho que tudo que tangencia isso é onde a gente quer estar. Tá, então, é, é muito amplo, novas categorias, novos uhum. modelos de negócio. Tudo tá dentro da nossa ambição aqui. Então, acho que é, 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 para fora é isso, assim. E para dentro, cara, daqui, para mim é seguir construindo um time que, cara super motivado, focado, cara com pessoas excelentes, felizes, né? Todo mundo trabalhando para entregar um resultado assim, para você conseguir. É, quando você, se você me perguntar o que que, eu, que que me dá mais orgulho na daqui é, acho que, puta, legal, Nicole tá então, meu, o time que a gente construiu, você chega lá todo dia, você vê as pessoas trabalhando, né, é, para entregar um resultado, acho que isso é o que, para mim, e é o meu motivo de empreender, né, legal. Eu, eu, eu quis empreender porque, cara, eu queria é, impor, né, é, é, não impor, né, eu acho que, é, ver se eu realmente tinha capacidade de colocar é, uma Entendi. empresa para rodar, com um time motivado, criar uma cultura, eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, e acho que esse é um, é um super resultado que a, que, a, que a gente colhe e que, cara, pra mim é o é suficiente pra me manter aqui puta, indefinidamente. Assim. Então é acho legal. que esse é um ponto. Quando a gente fala do Maroja, né, é, indivíduo, cara, pra mim tem... É, é, a minha grande ambição é, é me desenvolver, assim, como, é, como ser humano. Né? Eu tô lendo um livro que, que acho que ele é super legal, que ele fala de quatro é, é, avenidas de desenvolvimento que você tem. assim Eu Acho que é físico, é mental, espiritual e emocional, assim, sabe? É, quando você fala de emocional, é você conseguir é, responder de uma maneira é, é assertiva em relação aos problemas que a vida coloca diante de você, certo. né? Então, fala, fala se assim muito sobre inteligência emocional. É a tua capacidade de, de, de dizer não para algumas coisas, de você estar tá ali coerente com o que você tá fazendo. O mental é a parte mais é, trabalho... É, trabalho, é, por, por, é, acho que tradicional, assim, que a gente tá fazendo, certo. né? Então, as tuas entregas você conseguir fazer. Acho que tem a dimensão física, que é, cara, você tá bem com o teu corpo e com, consigo mesmo, né? Então, acho que é, é, é ter sucesso aqui também. E acho que uma última dimensão, que é muito pouco falada, é uma dimensão espiritual, que é você, cara... E aqui, espiritual, não, não quero nem ir tanto pro lado da religião, mas é, é cara, você ter um, um, é, um conjunto de valores cara muito bem definidos e que você respeita esses valores você vive de acordo com eles né Boa. É, a, a mudança né o ser humano ele é muito motivado por esse espiritual né tá. se você for ver aí Cara, grandes guerras que acontecem, muitas vezes são em decorrência de religião ou por uma discordância de valores, né? Você uhum. vê movimentos é, é, até ideológicos, políticos, são muito por conta das crenças das pessoas, né? A gente tá vendo aí uma polarização no nosso país, é. que você vê é, pessoas defendendo ferrenhamente um lado ou outro, muito por conta dos valores, né? Então, assim, o, o valor, ele tem o um poder de transformar o um indivíduo, certo. né? Então, você escolher pra você valores que vão... Te colocar para frente e vão te alavancar dentro da tua carreira é um negócio super, super legal. Assim. Então, acho que, do meu lado, é, cara, garantir uma construção de valores muito sólidos e estar e tá muito focado em seguir fazendo o que a gente está fazendo, é, é, acho que da melhor maneira possível, gerando impacto positivo pro, é, não só para a gente né, do, do, da empresa, mas acho que para o Brasil e para o mundo. Assim. Acho que a, a gente tem bom, um, um potencial muito grande como empreendedor. É, de impactar muita gente, né? A daqui impacta milhares de pessoas todos os dias, né? Dezenas de milhares de pessoas. Sim. Então, é, como é que a gente pode tornar essa vida, essa vida dessas dezenas de milhares de pessoas um pouco melhor todos os dias? Assim, então, acho que Perfeito. esse é um, é, um, é um pouco do que a gente é, é, trabalha para fazer e, cara, anima. o que me anima a, a seguir. É, trabalhando e performando
0: todos os dias. Animal. Sensacional. E, Marode, mais cedo no episódio, cara, você comentou que a daqui também tá entrando agora, recentemente, construindo é, produtos próprios, né? Produzindo é, vinhos, papéis higiênicos e Total. tal. E eu queria saber o se tem alguma relação com recente com inflação com os aumentos dos preços recentes ou se não, se é uma estratégia que vocês adotaram e se existe um, um racional por trás dessa dessa decisão que as pessoas não, não imaginam legal
1: cara marca própria ela é muito legal para várias coisas acho primeiro uma, criar uma diferenciação né tá. produto da daqui só da, só tem nada aqui né é isso. Então, acho que isso, isso é super legal é, acho que um segundo é mais um touch point de marca com o teu cliente, né? Então, quando você vende um produto de uma marca específica, você está reforçando a marca ali para aquele cliente. Exato. Tem o um terceiro ponto que é, é margem. Quando o produto é da tua marca própria, você normalmente tem uma margem ma maior do que da indústria, né? E acho que tem um nível de controle maior também, de você conseguir... Cara, quero mais produto, eu compro. Você tem menos... É, é ruptura com fornecedor, né? Que você Excelente. você consegue é, garantir aquele fornecimento de uma maneira mais próxima. Você tem os contratos muito mais bem desenhados, assim. Então, é, acho que é, é um, esse conjunto de fatores aí que te quando você Perfeito. tem uma marca própria é coisa. Então, acho que não tem muito a ver com inflação. Boa. é mais garantir uma
0: experiência melhor tá. para o cliente e para a gente como empresa também legal, e Maroj, agora estamos caminhando para o finalzinho uhum. do nosso episódio já, passa voando o papo é, é bom, passa <risos> de olhos. e a gente sempre costuma aqui antes do final pedir para os nossos convidados darem uma dica cultural, você mencionou um livro aí, se você quiser indicar um outro ou esse mesmo, um filme alguma dica que você queira dar para quem está nos ouvindo nos assistindo aí. Legal cara Cara, tem um livro, não, não vou
1: indicar esse não, porque eu acho que esse é um livro um pouco mais avançado de tá. livro, assim, mas cara, pra mim teve um livro que ele mudou a minha vida que foi Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que apesar do título esquisito, né, parece, sei lá, cara, meio me me Clickbait, né, assim. clickbait, eu acho que ele é um dos livros mais profundos que eu já li, que eu acho que... Pra quem tá querendo seguir nessa carreira de é, seguir nessa jornada de desenvolvimento pessoal cara tá. acho que esse é um primeiro grande livro para você começar nessa jornada que meu muda muito o, 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 o teu nível de entendimento sobre o mundo assim então acho que, que ele abre a cabeça de um jeito que acho que foi ele foi essencial nessa nessa minha jornada de desenvolvimento pessoal nossa. achei que foi um dos primeiros assim e tá super recomendo para quem quiser é, é. seguir é um livro com uma leitura fácil assim é, relativamente é, rápida e que você consegue é, digerir
0: bem assim não, é, não tá. é aquele
1: livro que é pesado sabe
0: animal e maroajonte que a turma te acha aí acha daqui se quiser acessar também convida a turma para baixar o aplicativo Pode fazer um merchan aí. Legal, cara. Pô, obrigado. Ah,
1: é, acho que, cara, eu mesmo, cara, você pode... Me... Puta, Rodrigo Maroja no LinkedIn. É, acho que é o melhor canal, assim. Eu até tô meio fora do Instagram. Tô, tô, tô tirando um tempo off. Bom. Aí Eu acho que focar mais no trabalho. É, a daqui, você consegue baixar na App Store, na Play Store, né? Acho que... Estamos disponíveis aí também né, na, nas cidades que eu já comentei, aqui dentro do, do, do podcast. Boa. É, acho que, cara, estamos sempre lançando coisa nova, sempre tem novidade, né? E acho que uma vez que você pede e você acostuma a pedir, cara, é, muda é isso, a vida, né? Você é não, não precisa mais ir para supermercado. Com certeza. É, teve um dia desse que eu precisei ir no supermercado, que estava no nosso da Cidade, e eu parei para pensar eu falei, caramba, cara, tinha muito tempo que eu não colocava o pé no supermercado. E, e de fato muda a vida, assim, Olha, né? Você, você tem tempo para fazer o que você quiser fazer, que não ia ao supermercado. Cara, acho que só isso para mim já, já é uma revolução na vida das pessoas. Na minha vida é uma revolução, então eu imagino que para os outros também seja. E eu lembro que teve um tempo que eu morava sozinho e não tinha nenhum supermercado perto. Cara, é, se tivesse daqui naquela época, teria, seria uma mão na roda. Eu tinha que pegar Uber para ir até o supermercado. Putz tinha que... carro na época, então acho que era uma, era uma é, realmente ia, ia resolver minha vida, assim, Não, então mano. acho que é muito bom você conseguir é, é resolver um problema que você, é, que você sente, tem. né, então acho Exato. que é, é, tem um, o Tim Ferriss, que é um, cara, mais um recurso, cara, o Tim Ferriss, é, The Tim Ferriss Show, podcast, cara, é o melhor podcast pra mim que existe, assim, ele fala muito sobre desenvolvimento pessoal, que é um tema Sim. que eu sou apaixonado, assim, então acho que... É, ele, ele fala, scratch around it, né? Que coce a sua própria coceira, assim, no final <risos> do dia, né? Então, você é, fazer isso te ajuda muito para você conseguir é, ser assertivo e conseguir sentir um pouco a dor do teu cliente quando
0: com você certeza. tiver consultor modelo de negócio. Com certeza. Marojo, muito obrigado por ter tamo junto, vindo mãe. aqui, compartilhado essa é história. prazer toda estar sua aqui com você. Velho. Prazer foi todo meu. Gratidão. É nóis, um abraço. Tamo Valeu. junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Então, turma, <risos> esse foi mais um episódio aqui do Podicionar. Se você nos assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, de compartilhar o vídeo, de comentar o que vocês acharam e de se inscrever no canal. Fechou? Até a próxima e tamo junto.